0: uit het Openluchtmuseum in Arnhem. Een vrijwel volledig behaarde Maria... en een wond die eruit ziet als een vagina. Dingen die voor ons misschien vreemd lijken... waren voor de middeleeuwer dagelijkse kost. Het Katerijnenconvent convent zette een tentoonstelling op... over de fascinerende beeldcultuur in de late middeleeuwen... met als thema het menselijk lichaam. De tentoonstelling Body Language is sinds vrijdag in Utrecht te zien... en kunsthistoricus Sanne Frequent bezocht deze voor ons. Ja, Sanne... Uh... Goedemorgen. Goedemorgen. De, die paar dingen die ik net noemde, dat is tekenend voor wat dat te zien is?
1: Ja, dat is zeker tekenend voor wat, dat, voor wat er te zien is. Uh, het is uh, uh, misschien zou je wel kunnen zeggen... een soort griezelkabinet van middeleeuwse afbeeldingen. En uh, heerlijk om daarheen te lopen. Ik heb me bijzonder vermaakt.
0: Ja, en het gaat over het lichaam.
1: Het gaat over het lichaam. De tentoonstelling Body Language, letterlijk de taal van het lichaam. In de kunstgeschiedenis heb je de iconografie. Die onderzoekt wat betekent een afbeelding... En uh, die tentoonstelling doet dat... en die zoomt dan dus in op bepaalde lichamelijke details. Vaak niet zo hele frisse lichamelijke uh, details, zou
2: ik... Uh... Kennende, heb je die voorbeelden bij de hand?
1: <laughs> ja, nou, ja, ja. Kom. Nou, kom. Misschien wel het allerlekkerste voorbeeld... is de zogenaamde vaginawond. In uh, miniaturen zie je een afbeelding van de zijdenwond van Christus. En die heeft dan toch vrij onmiskenbaar de vorm van een vagina. En dan kan je je afvragen, he, is dat onze een zieke geest die dat daarvan uh, maakt. Ik zie uh, Jos een beetje ongelovig naar mij kijken. Ja, ik maar... heb heel, uh,
2: we, <laughs> hebben, we hebben netjes de Kuise middeleeuwen van uh, Huizinga geleerd. En zo. Ja, dus dus ja, gaan door. Ja, ga ja, door, door. Nee, gelukkig
1: zijn we inmiddels wat verder sinds, uh, sinds Huizinga. Nee, hè, die, die wond die heeft natuurlijk met een reden de vorm van een vagina... want in de middeleeuwen uh, beeldt men nooit iets af zonder reden. En er zit een, een theologische gedachte achter... Hè, dat met de, de, de dood van Christus aan het kruis de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En een wedergeboorte is natuurlijk verbonden aan een vagina. En dan heb je allerlei prachtige mystieke geschriften... waarin bijvoorbeeld nonnen wordt opgeroepen... om net als dat hè, de lans, de zijde van Christus, heeft gepenetreerd... en is toege, toege, uh, 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 zeg, doorgedrongen tot het hart... om dus ook die zijdewand in het hoofd te penetreren... en naar het hart van Christus toe te gaan. En,
2: en uh, de eerste vraag die ik begrepen, de kijkers, dat...
1: Uh, <laughs>
2: Of, of uh, hadden ze jou nodig om dat duidelijk te maken?
1: Nou, dat denk ik, hè, dat denk ik niet. Um, kijk, je kan je natuurlijk... Uh, als je dat soort afbeeldingen ziet... Hè, van inderdaad dan die, die vagina wond... of misschien ook van het okselhaar en het schaamhaar van Christus... of van vrouwelijke heiligen met een baard. Mm -hmm. eh, middeleeuws zijn net mensen. Die zullen daar ongetwijfeld ook gegiecheld uh, uh, over hebben. Alleen de gedachten die erachter die afbeeldingen uh, lagen... waren bij de mensen die naar die afbeeldingen keken wel bekend. Hè. Die zeiden... We Staan in, in uh, uh, boekjes, getijdenboeken of andere uh, manuscripten. En waar een, een publiek naar keek, die werd opgeleid, die werd uh, gevoed met dat soort gedachten. En dat zijn dus ook geen griezelplaatjes, maar het zijn plaatjes om je te helpen, om je als toeschouwer je in te kunnen leven in bijvoorbeeld dat lijden van Christus. Ja. Ja.
2: Maar... Mag, mag ik even naar die zijdewond. wond? Want uh, ik, ik ben katholiek opgegroeid... en ik heb vaak van die plaatjes gezien van Jezus uh, in zijn zij met een lans en uh -huh. zo. Die vagina is er een beetje uitgehaald door de kerk, geloof ik, of niet? Ja,
1: dat is jammer, hè? Ja, <laughs> ja nee, ja, die, uh, de, dat, is, dat is het mooie van die echt die, die middeleeuwse beeldtaal. En dat is misschien ook wel jammer dat wij dat uh, kwijt zijn. Uh, uh, ik geef... Uh, nu college aan de eerste jaar studenten kunstgeschiedenis. Nou, Als je het hebt over hè, verhalen, hè, de, de bijbelverhalen... die ten grondslag liggen aan die afbeeldingen... dan zijn toch een groot deel van die, uh, groot deel van die studenten is die, verhalen, is die verhalen kwijt. En die beeldtaal zijn we dus ook mm -hmm. hè, kwijtgeraakt... Ja. Uh, met uh, bijvoorbeeld uh, uh, de reformatie, verlichting. Er zijn een aantal slagen in die beeldcultuur geweest... waardoor wij misschien nu niet meer 1, 2, 3 snappen... waarom de zijdenwond van Christus de vorm van een vagina zou ja. moeten hebben.
0: Want Christus zag er überhaupt toch anders uit, begrijp ik ook... Uh, niet als een uitgemergeld man aan het kruis... maar als iemand die dagelijks naar de sportschool
2: ging?
1: Ja, uh, in de vroege middeleeuwen, hè, als, dat, als dat christendom net opkomt... dan hebben we Christus die wordt, die wordt afgebeeld... als een soort van Epke zonderlandachtige bodybuilder. Hè. Die hangt daar triomferend aan dat kruis. heeft soms echt de, de kleren van de keizer aan. En Je moet je, je, moet je beseffen dat zo'n kruisdood... dat dat zeker in de, hè, in de tijd van de, van de Romeinen... dat is een dood voor misdadigers... En daar kom je met je christelijk geloof en met je God. En, en die, ja, die hangt aan het kruis als een misdadiger. Dat moet wat gecompenseerd worden. Maar, in de, nou zeg maar vanaf de 11e eeuw... Hè, met opkomst van bepaalde geschriften... Bernardus van Clairvaux, dat soort figuren... gaat men een, een persoonlijke geloofsbeleving... of een persoonlijke relatie aan met, met Christus. En vooral met het lijden van Christus. En dan... He, wil, je je niet, wil je niet kijken naar een Epke zonder land... maar dan is het juist goed om naar een christus te kijken die uitgemergeld is... en die bloedende wonden en etterbulten over zijn huid, of over zijn, uh, huid verspreid heeft... En... Ja, echt een Christus waarvan je denkt: godzielig, wat ja, erg.
2: Dit is, is nu een beetje een triathon-atleet na aankomst. Uh, <laughs> even even uh, nog die, die beeldtaal en, en al dat naakt. Hoe, 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 je wordt natuurlijk lekker gemaakt met allemaal naakt en bloot in de middeleeuwen. Maar was dat nou heel gewoon, dat met het afbeelden? Bijvoorbeeld, hoe Ma Maria wordt ook vaak in iconografie vrij kuis afgebeeld. Ja. Maar hoe was dat dan in, in die tijd? Zagen we haar ook met, met andere lichaamsdelen?
1: Ja, zeker. zeker. Ik, heb een, uh, ik heb een kaart uh, voor, jullie, uh, voor jullie meegenomen. Twee, dus jullie krijgen hem zo na de, na de uitzending. Ik heb hier Maria Magdalena. En Maria Magdalena staat hier afgebeeld... in een soort van uh, een berenhuid... waarbij je alleen nog maar... Het er borsten uh, zichtbaar hebt. En ook voor uh, moeder Maria geldt dat zij uh, getoond werd met een ontblote borst. Hè, bij een afbeelding van Maria waar, waarbij ze echt een borst uit haar mantel haalt en die uh, presenteert aan het publiek. En ook daarvoor geldt, hè, er zit een gedachte achter. Want Christus is natuurlijk toen hij kwetsbaar was in klein gevoed door de moedermelk van Maria en die moedermelk die maakt dat Maria zo'n bijzondere plek heeft in het, in het christendom... als zeg maar de, de intermediair tussen, tussen Christus en de mensheid. En zij zegt ook zo'n uh, uh, genade voor deze, voor deze mensen. Mm -hmm. En ook dat neemt extreme vormen aan. Want aan het einde van de tentoonstelling hangt een prachtig uh, tweeluik... waarop je Christus en Maria gezellig naast elkaar ziet staan. En Christus die is, heeft een ontbloot bovenlijf en die houdt zijn hand bij zijn zijdenwond en knijpt daar een beetje in... zodat er een straaltje bloed in een fontein terechtkomt. En daarnaast staat Maria, en Maria heeft haar borst vast... en die knijpt daarin, zodat er een straal moedermelk... parallel aan die straal bloed in die fontein... Des... Ja, er wordt hier gegiggeld, maar het is, het is echt... Uh, in die fontein des levens uh, uh, terechtkomt. En uh, om die fontein heen zitten allemaal engeltjes klaar met kelken om dus dat mengsel van bloed en moedermelk op te vangen. En die kelk die wordt vervolgens leeggegoten over de zielen in het vage vuur. Nou ja, en duidelijker dan dat kan de middeleeuwse kunstenaar het niet maken. Dat is wat er gebeurt op het altaar.
2: Ja, het is te mooi om waar te zijn, allemaal dit soort symboliek. Um, als je even kijkt naar het heden... kunnen wij wat leren van die middeleeuwse... Is het, want het, het klinkt dat men toch niet zoveel moeite had met naakt. Zijn, zijn wij weer wat... Hoe, hoe kijk je daarnaar? Kunnen we er wat mee?
1: Nou... Het, het, deze tentoonstelling gaat natuurlijk niet over de, de uh, normale, tussen aanhalingstekens, middeleeuwse mens... maar gaat over de verbeelding van hun exempla, hè, van de mensen aan wie zij zich moesten spiegelen. Christus, Maria en, uh, en de heiligen. Als je nu zou kijken in de tijd, dan hebben wij natuurlijk ook die exempla. En dat zijn onze, hè, onze influencers. En ja. de mensen die we zien op, uh, op tv. En uh, die en...
2: zijn ook niet gekleed, altijd, wou je zeggen. Die,
1: nou, ja. zeker, zeker niet. Hoewel ze op Facebook uh, natuurlijk wel moeite doen over een, beetje, over een beetje naakt. Maar ik denk dat de parallel met de middeleeuwen is dat men. Hè, dat waar de, de exempla in de middeleeuwen die heiligen waren. dat wij ons nu moeten spiegelen aan de fit girls en, uh, en fit boys. Dus ze. Ze verspreiden eigenlijk een ander, een ander evangelie. Maar het, het mechanisme is nog wel... Het lichaam gelijk. wordt
2: weer
0: ingezet.
1: Uh, zeker. Juist,
0: goed. Stanne dankjewel. De tentoonstelling Body Language is tot 17 januari te zien. In het uh, Convent. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur OVT vanuit het Openluchtmuseum. Met onder meer Jan Brokken, Paulien Cornelissen en ook muziek van Spinvis. Tot zo, tot na het nieuws.